0: Lust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Leute da draußen, wir sind wieder da und ich freue mich sehr, dass wir heute schon die vierte Folge von Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation aufnehmen. Bei mir zu Gast ist heute eine ganz großartige Frau und ich war heute schon den ganzen Vormittag aufgeregt, weil sie heute kommt und weil wir uns schon so lange nicht gesehen haben. Sie ist nämlich Katrin Hoffmann von der Eventagentur Frau Hoffmann Events. Katrin ist schon viele Jahre selbstständig Und auch trotz Corona und Pandemie hat sie niemals den Kopf in den Sand gesteckt und einfach weitergemacht. Und wir werden uns heute mit dem Thema Events klarerweise beschäftigen. Wir werden reden, was sich verändert hat während Corona, wie Events vor Corona stattgefunden haben und was sich in Zukunft vielleicht tun wird. Und ganz besonders freue ich mich auf, dass die Katrin uns heute ein bisschen was erzählen wird, wie es ihr selber denn ergangen ist während Covid die letzten eineinhalb Jahre, was ihre Höhen und Tiefen waren und wie sie das Ganze gemeistert hat. Hallo Katrin.
1: Hallo liebe Natascha, ich freue mich sehr, heute hier
0: zu sein. Ja, ich mich auch. Ich war wirklich ganz aufgeregt. Schön, dass du heute da bist und mit mir über das Leben einer Eventmanagerin sprichst. Damit dich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch ein bisschen kennenlernen, stelle ich in zwei, drei Sätzen ganz kurz vor und erzähle ein bisschen, was machst du denn und was macht Frau Hoffmann Events?
1: Ja, ähm, Frau Hoffmann Events gibt es seit 2013. Also wie gesagt, im Jahr 2013 habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner eigenen Eventagentur, nachdem ich davor einige Jahre ähm, in Angestelltenverhältnissen in Agenturen war, hatte aber dann den Wunsch, eigene Projekte zu verwirklichen und auch mit eigenen Produkten auf den Markt rauszugehen. Ja, wie gesagt, wir sind, wir, sind, wir sind klein, fein und wendig, sind ähm, auf klein- bis mittelformatige Events spezialisiert. Das heißt, äh, wir machen sehr viel im Bereich Incentives und in Eventgrößen bis 200, 250 Personen, Kongresse, teilweise auch kleinere Messen, Publikumsveranstaltungen, gala Dinner, Weihnachtsfeier. Das heißt, wir sind da als Full-Service-Agentur für unsere Kunden in allen Eventsteps da.
0: Ja, ich habe mich auch ein bisschen vorab informiert und habe mir, hab mir angeschaut, was sich so tut am Eventmarkt und habe tatsächlich eine sehr spannende Studie aus Deutschland gefunden. Das möchte ich euch jetzt natürlich auch noch mitgeben auf dem Weg. Also es gibt eine Auswertung von Statista und die besagt, dass der Eventmarkt 2020 in Deutschland ca. 840 Events verzeichnet hat. Und ich habe natürlich die Vergleichszahlen jetzt auch mit, aber ich würde gern, dich, liebe Katrin, fragen, was schätzt du denn, wie viele Events gab es denn 2019 in Deutschland? Boah,
1: schwierige Frage, weil ich schätze mal in der Zahl von 2020 wird das, das Ganze, also ein ganzes Dreivierteljahr schon abgerechnet sein an Teilnehmern, die es Covid-bedingt einfach nicht gegeben hat. Das heißt, wenn wir 820.000 in rund drei Monaten hatten, Dann hatten wir um die zwei, zweieinhalb Millionen, so in der Richtung, würde ich jetzt einmal, würde ich jetzt einmal schätzen. Ist es hoch angesetzt? Nein, gar
0: nicht. (lacht) Zu niedrig tatsächlich. Zu niedrig sogar. Ja, also es gab 2019 2,9 Millionen Veranstaltungen in Deutschland. Also Events, Konferenzen, Seminare und so weiter. Und es waren mehr als 400 Millionen Teilnehmer. Ja, Wahnsinn. Ja. Also und, und das allein, finde ich, zeigt schon sehr gut, was Covid mit der Eventbranche gemacht hat und wie sich das Ganze auch entwickelt hat. Ja, dann kommen wir eh gleich zu der ersten Frage. Wie siehst denn du das? Was hat sich getan die letzten eineinhalb Jahre in Österreich in der Eventbranche?
1: Naja, es war eine schockierende und furchtbare Situation, muss man eigentlich sagen, für die gesamte, für die gesamte Branche. Es konnte eigentlich keiner so wirklich fassen, was passiert. Es war der Frühling oder der Spätwinter 2020 mit dem ersten Lockdown, den ersten Anzeichen, da passiert was, da tut sich was, den aber keiner noch wirklich so richtig ernst genommen hat. Also schon ernst natürlich und schon mit der Tragweite, die einfach damals da war und auch mit dem Wissenstand, den man gekannt hat, aber es hat noch keiner so richtig jetzt für sich, für keine einzige Branche fassen können, was passiert da jetzt am Ende des Tages oder wird es überhaupt, was tut sich da jetzt? Das
0: stimmt, ich kann mich erinnern, wir wollten nämlich eine Woche vor Lockdown haben wir noch überlegt, machen wir unser Kundenevent gemeinsam oder nicht und haben es dann abgesagt.
1: Richtig, richtig. Aber wir waren uns bis zum Schluss dann nicht sicher, ob es die richtige oder die falsche Entscheidung genau. war. Nachträglich die absolut richtige natürlich ja. jetzt. Aber einfach dieses etwas absagen zu müssen, weil ein Virus einfach ähm, durchs, durch die ganze Bevölkerung irgendwie dabei ist, durchzumarschieren, ist natürlich etwas, das kennt man auch nicht, hat man nicht gelernt und dann ist man natürlich mal überfordert, mhm. klarerweise völlig überfordert. Und so ist es auch der, der Eventbranche gegangen. Es war einfach dieses, guter passiert was, aber es ist nicht so schlimm, weil wir ja alle Optimisten sind und mhm. die Selbstständigen ja noch einmal mehr, müssen es ja auch schon zwangsläufig sein, damit sie das, was sie machen, auch gut machen deswegen war eher so dieser Hintergedanke, gut, verschieben wir einfach jetzt einmal alles. Im Herbst wird dann schon wieder alles gut sein, Herbst 2020, wir haben einfach in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit alles in den Herbst einfach reingepackt und dann war der Herbst da und nichts war besser. Ganz im Gegenteil, es war eigentlich noch einmal schlimmer mhm. und noch einmal aussichtsloser als vorher. Das heißt, da hatten wir dann alles dann in, in dem Herbst und dann war natürlich einmal Resignation einfach da. Das, dieses, dieses Wissen, jetzt wird es kalt und die Zahlen steigen und wir äh, sehen aber kein Licht am Ende des Dunkels und es werden dann, es wird nicht mehr weiter verschoben, es wird tatsächlich abgesagt, also Mhm. wirkliches Stornos, wirkliches Canceln, Stornozahlungen, schauen, dass man aus bestehenden Verträgen wieder rauskommt, äh, mit Locations verhandeln, mit Kunden verhandeln, die äh, teils willig waren zu zahlen und teils sehr Kameradschaftlich und auf Augenhöhe das gelöst haben, aber nicht alle. Mhm. Viele, die dann auch einfach wirklich dann noch gesagt haben, mich trifft selber wirtschaftlich, ich kann da jetzt, ich kann da jetzt wenig tun und wenig beitragen. Also, das waren schon sehr harte Gespräche. Vor allem, eh, wie du vorher auch schon gesagt hast, an, an, angesichts der Zahl, die du auch genannt hast, sieht man ja auch, wie viele zum einen Besucher es tangiert, aber das impliziert ja auch natürlich indirekt, wie viele Beteiligte es da auch geben muss, wenn genau. solche Schwungmassen einfach einmal möglich sind. Das heißt, das sind ja dann nicht nur die Eventagenturen, da hat man auch dann die die Technikfirmen, die Cateringfirmen, Dekorateure, also runter bis zum Promotion-Personalverleih. Ja, das klar. zieht einfach einen Rattenschwanz dann mit, die alle dann auf einmal vor dem Nichts gestanden sind. Mhm.
0: Das wollte ich dich eh fragen, gab es auch Höhen? Gab es positive Entwicklungen für die Eventbranche? Hat das Stichwort hybride Veranstaltungen zum Beispiel, gab es einen Aufschwung? Ist das was, wo man sagt, ja, das kommt jetzt noch mehr und das ist etwas, was auch bleiben wird vielleicht? Es war auf jeden Fall eine wahnsinnige
1: Entwicklung im Bereich der Meetingtechnik zu sehen. Also das war ein wirklicher, ein erzwungener Turbo-Boost, der da stattgefunden hat. Das sind also viele Entwicklungen, die auch schon in den Kinderschuhen gesteckt sind, die dann einfach wahnsinnig schnell raus mussten. Es gibt Neue Streaming-Techniken, neue Aufzeichnungstools, eben weil du auch gerade dieses hybride Format angesprochen hast, gab es schon auch zum Teil vor Corona, aber wurde natürlich dann massiv ausgebaut und absolut professionalisiert. Es ist sehr komplex also hybride Events sind sehr sind sehr komplex aber es ist gut dass sie stattfinden können auf jeden Fall weil es einfach beide Tangenten also live und online gut abdecken kann und weil es auch immer ein Backup gibt mhm. also wir leben ja jetzt in den Zeiten der Backups man muss ja immer noch einen Plan B jetzt denken wir auch noch mit bedenken und mit berücksichtigen. Und gerade bei einem hybriden Format kann ich auch dann sehr schnell, wenn es notwendig sein muss, komplett auf online einfach umswitchen, wenn ich jetzt sehe, dass es die Inzidenzen oder die Infektionszahlen nicht zulassen, dass ein kleiner Teil oder ein Teil der Veranstaltung auch dann live stattfindet. Es ist von der Umsetzung her gut, dass es, jetzt, dass es diese Formate gibt, aber es ist vom Planungsaufwand natürlich wahnsinnig komplex mhm. und eigentlich muss man sagen doppelt so viel Arbeit, weil man ja zum einen den Live-Event aufsetzt und zum anderen die gesamte Online-Tangente, Streaming-Tangente auch noch mit dazu hat. Das heißt, man hat eigentlich, man muss doppelt planen, de facto, und man muss auch viel, viel akribischer und genauer sein, weil alles was online ist verzeiht viel weniger Fehler und es ist viel weniger Spielraum für spontane Improvisation. Das ist ja das Schöne, wenn ich ja. auch wenn ich live bin und einen Live Event und eine Live Bühnenshow sozusagen habe, die jetzt nirgends hin übertragen wird und ich habe einen kleinen Schnitzer drin, dann kann ich das gut kaschieren. Da bin ich einfach dem Publikum gegenüber auch so nahe dass es irgendwie auch über die Emotion dann nicht schlimm ist, sage ich jetzt einmal. Alles, was dann vor einem Bildschirm passiert, habe ich schon eine Distanz allein schon zum Format jetzt selber, dass ich mich auch nicht so damit identifiziere, was da jetzt gerade passiert. Und da muss es einfach dann ganz, ganz, ganz akkurat sein. Das heißt, auch alle Regiepläne und alle Ablaufpläne müssen wirklich auf den Punkt passen. Also das ist dann schon von der Umsetzung her sehr straight. Würde ich jetzt einmal sagen, ja.
0: Also sehr viel mehr Aufwand und zahlen das die Kunden dann auch? Es wird sich ja vermutlich auch in den Kosten widerspiegeln, nehme ich an.
1: Die Kunden, die es wollen und die das wirklich auch in so einem hohen Komplexitätsgrad haben wollen, die verstehen zum Glück auch, dass es mit Kosten verbunden ist. Okay, super. Ja, zumindest das. die, Die Kunden, die das Nicht-Verstehen, denen bietet man es von vornherein auch nicht an oder macht das einfach dann eher in einem eher linearen Setting und macht, versucht das mit weniger Live-Schaltungen oder mit weniger Zuschaltungen irgendwie abzudecken und mehr so, mehr so in, 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 in Studiosituationen zu gehen mhm. oder die halt komplett auf digital umzustellen mhm. und gar nicht jetzt so hybrid mit zwei Varianten sozusagen fahren zu lassen.
0: Du machst ja auch ähm, kleinere Konferenzen, Messen, Publikumsmessen, glaube ich, waren hast du auch schon ein paar gemacht, gell? Ja. Wie hat's was hat es denn da für eine Entwicklung gegeben? Ich habe jetzt auch aus, aus meinem Kundenumfeld gehört, es gibt diese ganzen virtuellen Messen, wo dann versucht wurde, eben die... Die großen Publikumsmessen um zu switchen auf Online-Messen, wo man dann einen Online-Stand hatte mit Online-Roll-Ups und Bannern und keine Ahnung in eigenen Räumen. Hast du da Erfahrungswerte? Funktioniert das? Nimmt das auch das Publikum überhaupt an? Ist
1: ein schwieriger Fall. Also gerade im, im Bereich der Messen kann Online, live nicht ersetzen, also ist mein ganz ist mein ganz klarer Standpunkt.
0: Mhm. Es ist
1: in ganz dichten Zeiten, wo es gar nicht anders geht und wo es absolut notwendig ist, dass die Leute zumindest online miteinander ins Gespräch kommen, weil es darum geht, neue Produkte zu zeigen oder neue Dienstleistungen zu zeigen und es einfach ein Format geben muss. Das Austausch ist besser online als gar nichts, aber zukunftsweisend wird das aus meiner Sicht nicht. Es, es wird vieles bleiben, was jetzt aufgesetzt worden ist und wird auch viel sich weiterhin im Online-Bereich abspielen. Aber die Messe, die Messe sehe ich da absolut nicht drin. Da geht es um den persönlichen Kontakt, da geht es um den Austausch, da geht es vor allem bei ganz vielen Dingen auch um die. Gerade wenn ich jetzt in, in den Produktbereich denkt, da geht es auch um die Haptik. Da muss man auch, da muss man auch Dinge angreifen, da muss man Dinge spüren, da muss man einfach auch ja auch zu einem Unternehmen oder, oder zu einem Berater, mit dem man ein Gespräch hat, eine Beziehung aufbauen, da geht es einfach auf einer persönlichen Tangente auch dann oft dahin, das kann ich jetzt nicht über einen virtuellen Messestand abdecken, der kann noch so fancy und schön sein, aber trotzdem cruise ich mich dann mit meiner Maus durch und schaue mir dann die Ecken an und irgendwann einmal steht dann ein Avatar vor mir und möchte mich dann beraten, dass ich irgendwie... Das sehe ich jetzt nicht. Vielleicht ist es für die junge Generation anders. Aber ich war selber auch bei einigen Online-Messen als Besucher jetzt mit dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schöne Formate gesehen und spannende spannende Formate. Aber nach einer halben Stunde... Ich will ich einfach nimmer. Das ist, wenn ich mir immer aussuchen muss, wo ich hingehe, auf einer Messe, sonst gehe ich durch und spüre mal und lasse mich irgendwie ein bisschen treiben und finde dann auch spannende neue Sachen. Kann ich gar nicht online, weil ich muss ja aktiv in jede, in jeden Ausstellungsbereich dann auch reingehen. Mhm. Denn geht mir ja auch dann viel. Also, und ich sehe viele Dinge, die ich auch gar nicht sehen will. Also, es ist, es ist ein, ein schwieriges, ein schwieriges Setting auf jeden Fall. Aus der Not halt.
0: <lacht> Wie so vieles die <lacht> Stichwort äh, Micro Events. Das hört man auch immer wieder oder liest man auch immer wieder. Hast du da irgendwie Ideen mit oder irgendwelche Formate, die du schon kennst, die auch funktionieren?
1: Es ist auf jeden Fall etwas. Was viele Kunden in Zeiten wie diesen sehr zu schätzen wissen, weil Kleinformatiges einfach Sinn macht und richtig ist im Moment, weil es auch durchführbar ist, weil auch die Planungssicherheit viel mehr gegeben ist, weil kleine Dinge dürfen meistens oder können auch meistens stattfinden. Und es ist auch so, dass es jetzt abseits von dem ist, was jetzt die Behörden vorgeben oder was die Zahlen vorgeben, ist es ja auch so, das kennen wir auch von uns, man fühlt sich selber in kleinen Gruppen einfach wohler. Man will jetzt gar nicht mehr, man will jetzt im Moment auch gar nicht mehr so in, in, in Massen unterwegs sein und in Massen irgendwie so von A nach B irgendwie geschoben werden, das fühlt sich nicht gut an, einfach im Moment. Dieses, dieses Bild zurückbesinnen auf das, auf so kleinformatige Geschichten, die dann möglicherweise auch dann öfter stattfinden hintereinander, wo einfach dann immer nur eine kleinere Personengruppe eingeladen wird oder, oder einfach auch dann nur, nur zusagen kann. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der aber, auch, der aber auch bleiben wird, weil ich auch viel mehr Austausch habe mit meinen Gästen oder mit meinen Kunden oder auch mit meinen Mitarbeitern. Das ist eben auch so ein Stichwort, dass dieses Kleinteilige sich sehr stark im Moment bei Mitarbeiterincentives wiederfindet. Mhm. Das Teams teilweise bunt zusammengemischt werden in kleineren Gruppen und für die werden dann eigene Team-Incentives dann entwickelt, wo dann eben nicht dann 100 Personen zusammen sind, sondern 4x25 zum Beispiel. Und die ändern sich dann aber immer in ihrer Zusammenstellung und so ist jeder mit jedem mal bei einem Team-Event dann mit dabei, aber halt nie so in der großen Gruppe. Jeder fühlt sich wohl und jeder hat irgendwie auch noch genug Platz und genug, mhm. und genug Freiraum, ja. Und man kann natürlich auch teilweise viel coolere Aktivitäten damit mit kleineren Gruppen auch dann machen, weil man halt viel schneller und viel wendiger in einer Programmperspektive einfach auch dann drinnen ist. Mhm,
0: na klar, voll spannend. Also ich glaube, das könnte für viele Kunden sehr interessant sein, weil es ist ja eher auch so, es sind ja alle, oder die, vor allem die großen Konzerne und größere Firmen, dann ab 100, 200 Leute, ähm, sind ja im Homeoffice. Und ich habe teilweise jetzt auch schon Geschichten gehört, die haben da beginnen mit, neue Mitarbeiter und die kennen das Team ja gar nicht. Weil auch wenn man dann online irgendwie ein Meeting macht gemeinsam, da lernst du dich ja nicht kennen. Und solche genau. Dinge, glaube ich, würd, die würden da einfach gut reinpassen, oder?
1: Genau, genau. Und eben auch, wie du sagst, auch gerade auch viele also viele internationale Konzerne, die dann oft sich zum Beispiel dann für Team-Events in der gesamten Dachregion dann zum Beispiel Mhm. getroffen haben, einmal im Jahr für Weihnachtsfeier Mhm. oder wie auch immer, die machen das jetzt zum Beispiel nicht mehr und brechen das dann runter auf Länderebene oder auf Regionenebene und haben so schon einmal viel kleinformatigere Zusammentreffen einfach. Aber genau wie du sagst, es muss solche Dinge einfach geben, weil sonst bleiben ja, ich kenne auch viele, die jetzt auch Job gewechselt haben, also nichts frustrierender als nur in einem Zoom-Meeting einmal ja. den ersten Arbeitstag zu haben. Ja. Und sich nicht einmal seine Bürosagen irgendwo abholen können. Stimmt, ja. Also das ist schon das ist schon wichtig, dass die auch dann emotional im Unternehmen auch einmal ankommen und aufgefangen werden. Ja. Und genau dafür bieten wir eben auch solche kleinformatigen Mitarbeiter-Incentives an und damit haben wir auch eine Nische gefunden, die jetzt uns auch ganz gut durch die Zeit bringt mhm. eigentlich. Ja, ja Also halt abseits von dem Großen, das spielt uns halt wieder zu, dass wir uns generell mehr so auf, die, auf die kleineren Formate spezialisiert haben und zum Glück wird das im Moment jetzt gebraucht ja. und da können wir einfach andocken jetzt zurzeit. Ja.
0: Mhm. ja super, sind mal eh schon beim nächsten Thema quasi gelandet. Wie ist es dir denn ergangen oder was hat sich für dich jetzt verändert während Covid? Ich glaube, du hast ja auch, wie du vorher schon gesagt hast, nach, nach vier Monaten, fünf Monaten dann eine Umschulung, eine Weiterbildung, glaube ich, gemacht?
1: Ja, naja, nicht direkt eine Weiterbildung. Ich habe zuerst einmal eh so, wie es alle in der Branche gemacht haben, ab dem Zeitpunkt, wo es draußen war, die Ausbildung zum ähm, Covid-Beauftragten mhm. gemacht, der hat dann relativ schnell das Rote Kreuz ähm, als Online-Kurs auf den Markt gebracht. Das war so mal der erste Punkt. Es war naheliegend sich mit dem Thema Covid natürlich jetzt im Bezug auf Veranstaltungen jetzt ist natürlich also ein bisschen zu spezialisieren und zu schauen, was da einfach geht. Ähm, ich habe dann eine Zeit lang Kunden, also bestehende Kunden, im Leben mit den Covid-Präventionsmaßnahmen beraten und habe dort auch äh, teilweise in die die Umsetzung gegangen damit, was zum Beispiel Anstellsysteme vor Shops betrifft, Mhm. vor Verkaufsflächen, Masken austeilen, Präventionsmanagement in den den Shops zum Beispiel dann drinnen, habe das auch dann anderen Kunden angeboten. Das war allerdings sehr schnelllebig und war von kurzer Dauer, aber zum Glück ist da zumindest auch dann ein bisschen was dann noch reingekommen. Das haben allerdings zum Glück sehr viele Eventler erkannt und es haben sich in Wien ein paar Eventagenturen zusammengeschlossen und haben einen ein Unternehmen gegründet, die Covid-Testungen mobil in Österreich anbieten. Das war damals im Sommer 2020 einfach gefragt, ist immer noch gefragt im Moment. Die haben mich dann dazugeholt im Herbst 2020 und ich habe dann dort gemeinsam mit der Geschäftsführung die Marketing- und Kommunikationsabteilung aufgebaut. Das ist ein Unternehmen, das wirklich in einem Highspeed-Tempo durch die Decke gegangen ist, mit einem Startup-Spirit, ähm, Sondersgleichen. Es war Tempo, es war zu. Wir mussten immer am Puls der Zeit sein, natürlich was die derzeitigen Maßnahmen betrifft. Wir mussten wahnsinnig schnell wachsen, weil der Bedarf an mobilen Testungen Österreichweit im Tourismus und in den Unternehmen einfach irrsinnig hoch war, jetzt auch wieder jetzt auch wieder hoch ist. Das heißt, da geht es darum, ständig neue ähm, Produkte anzubieten, ständig ähm, sich neue Teststrategien gemeinsam mit den Kunden zu überlegen, je nachdem auch, was der Gesetzgeber natürlich auch gerade vorgibt. haben wir jetzt 2G, 2,5G, 3G. In welchem Testintervall muss getestet werden? Das heißt, da sind wir, da haben wir uns drauf jetzt spezialisiert. Das ist ein Unternehmen, das eben eh lustiger und schönerweise zu ich würde mal sagen 85 Prozent aus Eventlern und und, und um, an die Event angedockte Branchen mhm. sich zusammensetzt das heißt was also ein richtiges Auffangbecken für Unternehmen und Personen die vor dem Nichts stehen mehr oder weniger und wir haben dort so eine richtig schöne Corona-Familie möchte ich jetzt einmal unter Anführungszeichen sagen. Und wir arbeiten sehr, sehr wohlwollend und in einer immer noch ihren Geschwindigkeit miteinander. Aber es gab mir halt auch die Chance, sehr viel zu lernen, sehr viel Neues zu machen und sehr viel auch dann selber entscheiden zu können und auch zu sehen, dass trotz Krise noch Selbstständiges arbeiten auch noch gefragt ist und auch noch gebraucht wird auf jeden Fall ja anders natürlich als anders natürlich als gedacht aber ja wie gesagt das hat uns als Agentur gut durch die Krise gebracht und war auch von wahnsinnigem Lernwert gespickt weil dadurch dass das Tempo einfach so hoch ist in dem Projekt, macht man natürlich auch jede Menge Fehler, wie es aber auch in einem Unternehmen, in dem dem doch gewünscht ist, dass man einfach Fehler macht, weil einfach die Zeit unberechenbar ist und man weiß einfach bei vielen Dingen nicht, ist es jetzt gut, ist die Richtung jetzt gut, in die man sich bewegt oder vielleicht doch eher nicht, also das ist einfach Trial and Error und das haben wir sehr oft gemacht, wir haben auch dann ähm, Impfbusse durchs Land geschickt und Impfstationen und Impfstraßen eingerichtet, das heißt, im Grunde eh was immer auch schön zu sehen, dass man in einem Thema, das eigentlich eher ein bedrückendes und eher ein persönlich unangenehmes Thema ist, trotzdem etwas bewirken kann und viele Leute auch unterstützen kann mit Lösungen. Weil Lösungen gab es und gibt es ja nach wie vor nicht flächendeckend. Und da ist es dann schon schön zu sehen, dass man, wenn man sich sozusagen als als privates Unternehmen aufstellt und formiert und sich auch Dinge zutraut, dass man auch etwas bewegen kann. Ja, ja, wir Selbstständigen
0: müssen immer mutig sein. Genau,
1: mutig sein, an sich glauben, auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen.
0: aufstehen. aufstehen. Krone (lacht) riechen und weiter weiter geht's. (lacht) Mit,
1: Mit viel, viel Schmerz und Leid verbunden, aber... Ja, wir möchten es nicht anders haben. Wir haben es uns so ausgesucht und das ist irgendwie so so in uns in uns drinnen wahrscheinlich ein bisschen. Ja? Ich
0: glaube auch, ja. Wir brauchen das. Ja. <lacht> Sonst wird es ja fad.
1: Genau, genau. Ja, aber das zeichnet, das zeichnet uns halt auch aus, dass wir einfach, glaube ich, schon flexibler sind als viele andere, uns auch nicht zu gut sind für nichts. Das heißt, wir, wir machen einfach und wir tun einfach, ohne Allüren, sage ich jetzt einmal, weil wir einfach wissen, alles im Leben hat einen Sinn und alles im Leben ist mit Lernwert gespickt und es schaut wirklich oft dann auch was Gutes raus.
0: Stimmt, ich glaube das Schlimmste ist, wenn man aufgibt, also wenn man eben so wie letztes Jahr im März sind wir da gestanden und es war Lockdown und wir haben uns gedacht, oh mein Gott, jetzt geht es nicht mehr weiter und du musst dich dann einfach nach ein, zwei Wochen, drei Wochen musst du dich einfach zusammenreißen und sagen, okay, ich mache jetzt weiter, weil sonst gibt es dich und dein Unternehmen einfach nicht mehr. Und
1: genau, glaube, man muss schon auch diese Zeit ein bisschen zulassen, wo es einem wirklich, wirklich schlecht geht und es ist auch ist auch nichts dabei zu sagen, jetzt bin ich wirklich am Boden und ich sehe überhaupt kein Licht mehr und das ist alles ganz elend und es ist furchtbar und es wird nie wieder die Sonne scheinen, es ist einfach jetzt vorbei.
0: <lacht> hatten <lacht> wir alle, ja? <lacht> ja.
1: Hatten wir alle, genau. Aber (lacht) irgendwann einmal kommt dann so ein kleiner Sonnenstrahl dann wieder raus und den muss man dann einfach dann immer mehr wieder scheinen lassen und man muss sich einfach dann auch ein bisschen an der Nase nehmen und sagen, das Leben hat schon so viel Gutes gebracht, da wird auch weiter Gutes kommen. Also man muss einfach mit Zuversicht irgendwie in die die Zukunft blicken und im Endeffekt geht es uns ja eh gut und mit dem Auch mit dem beruflichen Rüstzeug, das man hat durch jahrelange Erfahrung, ist man auch schon so vielseitig, dass man zum Glück auch ihren unterschiedlichen Bereichen auch dann noch andocken kann.
0: Ja, stimmt. Ganz, ganz wichtig. Offen bleiben. Mhm. Mhm. (lacht) Ja, vielleicht eher eher auch gleich ein gutes Stichwort. Was tut sich denn bei den Kunden? Wie gehen die mit den Entwicklungen um, wenn es jetzt um die Eventbranche geht oder auch um, um Online-Events, Online-Termine. Nehmen die das einfach an oder verschließen sich die, die, die Kunden da? Es ist, es ist unterschiedlich. Es gibt einen Teil, einen Teil der Kunden, die
1: sich eher ein bisschen zurückgezogen haben, jetzt im Moment, die bisschen verhaltener sind und ein bisschen ähm, zurückhaltender, was die Planungen von Veranstaltungen betrifft. Gerade die mit den größeren Formaten, die warten eher mal ein bisschen ab, also was unsere Kunden jetzt betrifft. Aber es gibt auch viele, die unbedingt etwas machen wollen, die einfach die Notwendigkeit von Veranstaltungen und von Events sehen, die sich auch trauen, und die einen eigenen Grundoptimismus auch mitbringen, dass das, was sie machen, auch gut ist. Es wird kurzfristig auf jeden Fall, das okay. Geschäft. Das habe ich schon, schon gemerkt, dass viele Kunden mal ein bisschen abwarten, die Lage abwarten und sagen, okay, jetzt möchten wir in zweieinhalb Monaten ein Mitarbeiterevent für 100 Personen machen, was von der Planungszeit okay ist. Aber das sind oft Projekte, die vor Corona-Zeiten schon ein halbes Jahr vorher da gewesen wären, dass man schon mal in die Konzeption gehen kann. Das heißt, es wird kurzfristiger, was ich aus Kundensicht auch verstehen kann und nachvollziehen kann. Es wird natürlich ein bisschen stressiger und enger dann für uns, aber das kann man natürlich nicht ändern. Die Kunden, die sich jetzt trauen und die wirklich was machen und vor allem auch die, die Live-Events machen, die werden im Moment wirklich von ihren Besuchern und von den Gästen mit positivem Feedback belohnt, dafür, dass sie einfach wirklich etwas machen und sich trauen. Wir kennen das von uns selber, auch privat jetzt. weil es einfach total happy, in einem Lokal zu sitzen oder irgendwo an einer Bar einen Drink ja. zu nehmen oder <lacht> mal irgendwo wieder eingeladen zu sein, auch wenn man natürlich so im Rahmen des eigenen Sicherheitsempfinds ein bisschen aufpasst. Aber es ist einfach, man lernt sowas dann auch wieder neu zu schätzen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Also ich glaube auch, wir haben es einfach alles so satt, immer nur vom Laptop zu sitzen und mit den anderen per Videocall zu sprechen <lacht> oder ein Glas Wein zu trinken. Ja. <lacht> also deinem Empfinden nach ist es dann schon auch so, dass Live-Events wieder mehr werden.
1: Ja, ich bin überzeugt davon, dass sie wieder, dass sie wieder, dass sie wieder kommen werden. Es wird noch ein bisschen dauern. Wir haben schon noch eine, eine Tourstrecke jetzt vor uns. Also der, der Winter und der Frühlingsbeginn, das wird schon noch härter als gedacht, befürchte ich jetzt aufgrund der aktuellen Situation. Das hätte ich mir besser gewünscht und besser erhofft, aber das wird nochmal eine ziemliche Tourstrecke werden. Es kommt auf jeden Fall wieder, weil Die Leute wollen auf Veranstaltungen gehen, die wollen ein Live-Erlebnis haben, die wollen Emotionen haben. Der Mensch ist einfach ein, ein soziales Wesen, das Austausch braucht. Ich sage mal jetzt zumindest 80 Prozent der Bevölkerung wahrscheinlich, die anderen 20 sind vorher nirgends hingegangen, die werden auch jetzt nach Corona nirgends hingehen. Das wird es immer geben und das wird immer, wird, wird immer wichtig sein. Und diese Wichtigkeit, die tragen wir dann hoffentlich dann in den nächsten Frühling rein und können dann wieder, wieder schöne Dinge in die Umsetzung bringen. ja, So wie es letzten Sommer ja auch schon gegangen ist, zum Glück.
0: Das heißt, die Branche wird sich erholen und wir sind alle positiv gestimmt. Die
1: Branche wird sich hoffentlich erholen, aber die Branche hat sich verändert natürlich. Mhm. Also das muss, schon, das muss man schon sagen. Es ist nicht mehr so, wie es vorher war, auch was die Breite der Gewerke jetzt betrifft. Es hat schon viele so getroffen, dass sie zugesperrt haben, dass sie es nicht geschafft haben, ihre ihre Unternehmen am Leben zu erhalten. Viele wollten es auch nicht mehr, muss man auch sagen. Also ich habe viele Kollegen in unterschiedlichen Bereichen jetzt und eben an die Eventbranche angedockten Bereiche, die von sich aus auch gesagt haben, ich mag einfach jetzt nicht mehr, mir sind die Zeiten zu unsicher, ich kann auch nicht mehr, ich halte dieser diese emotionale Berg- und Talfahrt auch nicht mehr aus, geschweige denn von den finanziellen Aspekten dann auch noch dazu, die ja auch maßgeblich sind dann natürlich. Und jetzt haben sich irrsinnig viele umorientiert, mhm. die sich einfach andere Jobs gesucht haben, in anderen Branchen auch untergekommen sind interessanterweise jetzt auch dann nachträglich sagen, ich bin froh, diesen Wechsel gemacht zu haben, weil jetzt sehe ich erst, wie ein geregeltes Leben zum Beispiel ausschaut. (lacht) Wenn man sich zum Beispiel einen Event-Techniker anschaut, der ist immer der Erste in der Location und der Letzte, der wieder rausgeht, die haben wahnsinnige Arbeitstage. Und die schätzen halt jetzt einen 9-to-5-Office-Job zum ja, Beispiel. Ja, also das ist schon, Da sind viele, sind viele jetzt abgewandert. Es ist auch teilweise, berichten mir Kollegen für großformatige Events, auch schwierig, Leute zu finden, mhm. die auch dann arbeiten können und arbeiten wollen, weil es eben so eine große Umorientierung gegeben hat. Und dann natürlich auch dann die anderen, die gerne weitergemacht hätten, aber dies einfach aus wirtschaftlichen Gründen dann nicht geschafft haben. Ich glaube schon, dass es wieder weitergehen wird und auch wieder die Größenordnung erreichen wird, die wir schon einmal hatten, aber es dauert schon noch ein bisschen.
0: Schauen wir mal, wie sich Covid entwickelt.
1: Da sind wir noch nicht ganz über den Berg. Ja. Das wird sicher im Frühling wieder besser und im Sommer auch. Und dann ja wird dann der nächste Herbst, das kann ich kein Mensch sagen.
0: Ja, fein. Zum Abschluss. Hast du irgendeine lustige Geschichte aus deiner Selbstständigkeit? Muss jetzt gar nicht aus den letzten eineinhalb Jahren sein vielleicht davor?
1: Ja, vielleicht davor. Ich bin natürlich vorbereitet auf diese Frage. Ich habe ein bisschen nachdenken müssen, weil es passieren, es passieren natürlich immer wahnsinnig viele sehr, sehr, sehr lustige Dinge. Zum einen auf den, auf den Events selber natürlich im Zuge von Aufbau und Hopperlaste auf der Bühne passieren oder irgendwie auch Backstage passieren. Da ist mir allerdings kein so ein, ein super Highlight eingefallen, nur eine sehr lustige, sehr lustige Geschichte, ist mir dann in den Kopf gekommen, so zum Thema. Es muss immer alles akkurat geplant sein und man muss immer Timelines einhalten. Das ist total wichtig und es muss ja immer jemanden geben, der auch dann schaut, dass alles richtig läuft. Und das bin halt dann meistens ich, die dann die Regie macht, auch bei ähm, größeren Bühnenabläufen. Einmal habe ich allerdings äh, ziemlich versagt, was die Regie und das Zeitmanagement betrifft. Und zwar, als ich mit meiner Assistentin zu einem Event nach Innsbruck gefahren bin, Auto vollgepackt und... Ich bin gefahren oder sie ist gefahren, ich weiß es gar nicht. Und wir sprechen eben den Event durch und reden darüber, was noch alles gemacht wird und wie der Aufbau und so weiter noch ablaufen soll und so weiter. Und wir fahren und fahren und fahren. An der deutschen Grenze sind wir dann draufgekommen, dass wir einfach mal locker bei Innsbruck <lacht> vorbeigefahren sind. <lacht> haben dann wieder umgedreht, waren dann im Endeffekt eine Stunde zu spät und damit habe ich dann meinen gesamten Zeitplan, wo ich immer predige, es ist so wichtig, auf die Timelines warten, komplett torpediert. Wir haben sehr lachen müssen und wir haben es dann wieder aufgeholt, nach hinten raus natürlich. und haben dann ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, Tempo machen müssen dann vor Ort. <lacht>
0: Ja, wenn man sich so in Gespräche vertieft, das Ja, da kann Zeit man sich
1: nicht immer auf Autobahnausfahrten und so weiter <lacht> dann konzentrieren. Ja, das Navi hat auch irgendwie, ja, war halt ohne ohne Sprache eingestellt und dann schaut man halt nicht immer drauf, ja?
0: <lacht> <lacht> Herrlich. <lacht> Na schön. Was war denn für dich die größte Herausforderung oder das größte Learning in deiner Selbstständigkeit?
1: War ja, auf jeden Fall die Tatsache oder diese Einsicht und Erkenntnis dass man wirklich selber für alles verantwortlich ist, was man macht. Für alles, rund um die Uhr, permanent und mit allen Konsequenzen, die damit einhergehen. Das hat natürlich positive Effekte, weil man selber die Richtung entscheiden kann und den Weg entscheiden kann, sich mit wenigen Leuten oder wenn man so wie wie ich, was alleine oben ist, abstimmen muss. Das heißt, man kann in die konzeptionelle Richtung gehen, die man für selber für gut befindet, die man für seinen Kunden als passend empfindet. Auf der anderen Seite natürlich auch dieser manchmal Wehmut tropfen, es fehlen sozusagen Sparing Partner, mit denen man sich auch austauschen kann beziehungsweise auch ein richtiges felsenfestes Backup für den Fall, dass einmal irgendwas sein sollte. Also es ist, es ist zum Glück noch nie ein größerer Ausfall gewesen. Wenn etwas ist, ist es eine Challenge natürlich. Also mein, mein kleines Team kann natürlich schon viele Bereiche abdecken, aber das wird bei dir wahrscheinlich nicht anders sein. Die großen Dinge und der große Zug sozusagen, der da immer sein muss in so einer Agentur, den kann man einfach nur selber machen. Das ist einfach so und das ist, Kunden wollen auch dann von uns betreut werden natürlich und das verstehe ich natürlich auch, weil es einfach, man kennt seinen Kunden, man hat diese persönliche Beziehung mit seinem Kunden, da darf dann nicht auf einmal dann jetzt über langfristig ein Ersatz dann nominiert werden. Also man muss sich wirklich seine Freiräume auch wirklich mit Ellbogentechnik freischaufeln. Manchmal funktioniert oh, ja. und manchmal auch dann nicht, dass man dann einfach dann im Urlaub dann auch ähm, Gespräche führt, am Computer sitzt und so weiter und so fort, ja.
0: Das Leben eines Selbstständigen. <lacht> Selbst und ständig. Ja, genau. <lacht> genau. Immer. Immer, ja. Gibt es noch etwas, was du anderen Selbstständigen mitgeben magst?
1: Wie ich die Frage gelesen habe, die du mir ja in Teilen schon vorab geschickt hast, habe ich ein bisschen nachdenken müssen und mir auch, aber schönerweise auch dann selber mal wieder vor Augen gehalten, warum ich eigentlich selbstständig bin und warum ich das irgendwie auch gerne mag oder was ich mir auch selber jetzt vielleicht einmal gerne sagen möchte als Antwort auf diese Frage. Und das ist dann relativ schnell und klar für mich rausgekommen, dieses Seid stolz auf euch, ihr Selbstständigen, oder wir sollten stolz sein auf uns in dem, was wir machen. Stolz auf das, was wir machen und auch stolz auf den Mut, dass wir uns einfach trauen, auch gewisse Dinge zu machen, die oft in sehr ungewissen Fahrwassern sind, oft schwer planbar, auch wirtschaftlich schwer planbar natürlich. Man muss sich immer diese Zuversicht beibehalten und auch diesen Mut und darauf Dafür kann man sich finde ich auch in regelmäßigen Abständen noch auf die Schulter klopfen und einfach sich selber auch sagen, das hast du gut gemacht, du bist gut in dem, was du machst und du machst genau, du machst genau das richtige. Das ist so diese diese Emotion, dieser emotionale Punkt, den ich gerne auch Leuten mitgebe, die mich fragen, ich bin mir nicht ganz sicher und soll ich jetzt gründen und ich weiß nicht, <lacht> man muss es ausprobieren. Man muss es ausprobieren und sich trauen und Was auch sehr wichtig ist in der Selbstständigkeit, ist das Vernetzen. Das lebst du ja auch und lebst es ja auch wahnsinnig schön vor, wie das gut funktionieren kann. Es ist wichtig, mit Kollegen, Partnern, Freunden, Bekannten in einem regelmäßigen, auch beruflichen Austausch natürlich zu bleiben. Einfach zu hören, was machen die anderen, was tut sich, weil sich daraus einfach wirklich super schöne Projekte und Kooperationen ergeben, die dann auf einem ganz anderen Level als im Zuge einer Kalterquise natürlich dann auch stattfinden, weil einfach viel mehr, viel mehr Emotion und viel mehr Beziehung einfach auch schon drinnen ist.
0: Schön, was für ein schöner Abschluss. Ja, <lacht> ja. Äh, wir sind jetzt am Ende angekommen. Vielen lieben Dank, Katrin, für deine Zeit. Es war mega spannend. Ich fand es jetzt wirklich super toll. Die Themen waren sehr interessant. Und der Ausblick für die Eventbranche, wir bleiben alle positiv, wir sind motiviert. Ich glaube, es wird sich auch wieder vieles bessern. Und wie du schon gesagt hast, wir wollen ja auch wieder raus. Wir wollen Leute treffen, wir wollen auf Veranstaltungen gehen. Danke dir, danke vielmals.
1: Ich sage vielen, vielen Dank für die Einladung und für das schöne Gespräch in diesen schönen Räumlichkeiten hier. Und ich freue mich auf alles, was kommt, hauptsächlich einmal auf den nächsten Frühling. Beim Winter machen wir jetzt Augen zu und durch, das werden wir auch noch alle hinbringen. Und ich bin sehr positiv gestimmt was die Zukunft betrifft, auf jeden Fall. Ich, ich auch. Danke dir.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, das nächste Mal darf ich Evelyn bei mir begrüßen. Sie hat sich 2020 während Corona als Texterin selbstständig gemacht und wird uns ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. Also wieder ganz, ganz interessante Themen, ganz, ganz interessantes Gespräch mit der Evelyn. Ich freue mich schon sehr drauf. Danke fürs Zuhören. Eure Natascha.